0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion podcast Die Kontraste könnten in der Central Division nicht größer sein. In der letzten Sendung ging es um die Chicago Blackhawks. Die habe ich auf den letzten Platz getippt. Die haben ja relativ viel von den Spielern, die man als gute NHL-Spieler bezeichnen kann, abgegeben und wollen versuchen, möglichst gute Chancen auf einen Nummer 1, Draftpack zu haben, um dann irgendwann wieder den Stanley Cup gewinnen zu können. Und heute bin ich am anderen Ende der Skala angekommen, nämlich genau beim Stanley Cup Champion. Die Colorado Avalanche sind heute das Thema in der Vorschau auf die Saison 2022-2023. Ja, Colorado hatte eine gute, reguläre Saison in der letzten Spielzeit. Sie haben die Central Division gewonnen. Sie hatten 119 Punkte, waren damit auch die Nummer 1 im Westen. Und in den Playoffs ging es dann gegen Nashville, gegen St. Louis, gegen die Oilers und gegen Tampa Bay. Und alle Serien wurden gewonnen und, wie eben schon gesagt, deshalb ist Colorado der neue Titelgewinner gewesen in der NHL. Die dritte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Und ja, wenn ich mir die Zahlen anschaue aus der letzten Spielzeit, dann waren die auch weitgehend gut. Nicht ganz so überragend wie im Jahr davor. Aber schon ja, die Zahlen eines Spitzenteams. Bei den Toren war Colorado viertbestes Team, 308 Tore. Neuntbeste Verteidigung hatten sie. Beim Corsi-Wert waren sie auf Rang 7. Die Torchancen, das war erstaunlicherweise eine kleine Schwachstelle. Nur Platz 18 beim Anteil der hochkarätigen Torchancen. Schussquote war Platz 6, Fangquote war Platz 6. Das Powerplay war auf Platz 7. Und nur das Penalty-Killing, das war weite Teile der Saison schlecht. Das endete dann auf Platz 15 in der regulären Saison. Allerdings muss man dazu sagen, dass die letzten anderthalb Monate da ein Trend nach oben waren, also es war zwischendurch noch schlechter und letzten Endes haben sie das dann in den Playoffs auch ganz gut gemacht, was das Penalty-Killing betrifft und einen Wert, den habe ich schon ein paar Mal angeführt, den führe ich jetzt hier nochmal an, die Avalanche waren nur das Team mit einer Quote von 47,3% bei den Face-Offs, das war Platz 28, also da sieht man, dass gute Face-Offs nicht immer bedeuten... Dass ein Team erfolgreich ist. Ja, das waren noch Statistiken der regulären Saison. Über die Playoffs hatte ich eben auch gesprochen. Aber es war schon früh klar, im Grunde dann schon während des Playoff-Laufs, dass Colorado den Kader, so wie er in der letzten Saison war, nicht mehr zusammenbringen konnte. Es gab viele Spieler, wo die Verträge ausliefen und Colorado hat nicht so viel Salary Cap Space gehabt, um alle diese Spieler behalten zu können. Und deswegen. Mussten dann im Sommer schon einige Spieler den Verein verlassen und da waren auch Leistungsträger mit dabei. Allen voran Nazim Kadri, bei dem hat es ein bisschen länger gebraucht, bis er einen Verein gefunden hatte, aber er ist dann jetzt in Calgary gelandet. André Burakowski, der ist in Seattle gelandet. Darcy Kemper, der Torhüter, der zumindest nominell erstmal. Nummer 1 war in der letzten Spielzeit, der ist in Washington gelandet. Nicolas Obekobel kubel ist in Toronto und Nico Sturm ist jetzt bei den San Jose Sharks. Das sind die Abgänge gewesen. Und es gibt nur zwei größere Neuzugänge zu vermelden. Und der eine Neuzugang, der ist ganz, ganz frisch. Der hat vor kurzem erst unterschrieben, auch da nach langer Wartezeit, Evan Rodriguez von den Pittsburgh Penguins gekommen und der zweite Neuzugang, das ist Alexander Georgiev von den New York Rangers, der kam per Trade. Und warum sind das so wenig Neuzugänge bei Colorado? Weil sie sehr viele Verträge verlängert haben bzw. abgeschlossen haben. Georgiev ist kein Free Agent geworden, da haben sie gleich einen Dreijahresvertrag über 3,4 Millionen abgeschlossen. Valery Nichushkin, der hat einen Acht-Jahres-Vertrag bekommen, 6,125. Lekonen hat einen 5-Jahres-Vertrag nee, bekommen. Josh Manson, der hat einen 4 jahres bekommen. So war's Und dann haben sie noch ein paar Spieler mit einjahresverträgen ausgestattet. Veteranen vor allem Darren Helm, Andrew Cogliano und Jacob McDonald. Die haben kurze Verträge bekommen, beziehungsweise bei McDonald sind es zwei Jahre, aber nur 762.500 pro Jahr. Nur natürlich immer in Maßstäben der NHL Spielergehälter. Das heißt, Colorado hat sehr, sehr viele Spieler verlängert, mit Georgiev haben sie einen neuen nummer 1 torhüter und da muss man ja eben auch sagen, das ist ja ein Phänomen der letzten Jahre gewesen, dass Colorado Torhüter mit sehr guten Statistiken hatte, das war ja bei Philipp Grubauer so, das war eben im letzten Jahr bei Darcy Körmper so. Es war aber dann auch so, als Pavel Franzuz in den Playoffs als Backup rein musste, da hat er auch nicht so viele Tore kassiert und es reichte dann immer noch, um die Spiele zu gewinnen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass in Colorado vor allem das Team dafür sorgt, dass die Torhüter nicht so viel zu tun haben, dass sie eben eine sehr, sehr dominante Spielweise haben. Wie gesagt, Statistiken, es war im letzten Jahr nicht ganz so wie vor zwei Jahren, nur in der Vorsaison haben sie dann eben die Playoffs dominiert auch und in 2021 sind sie gegen Vegas rausgeflogen. Äh, also deshalb glaube ich, dass man da eine gute Strategie gefunden hat bei der Colorado Avalanche. Wie gesagt, ansonsten, es wurde nicht viel gemacht. Es ist noch ein bisschen Salary-Cap-Space da, 1,9 Millionen. Aber da dürfen sich Fans der Avalanche nichts erwarten, denn diese 1,9 Millionen, die werden schön aufgehoben für die Trade-Deadline, um dann eben dort entsprechend Nochmal nachjustieren zu können, so wie man das ja auch im letzten Jahr gemacht hat. Warum hat Colorado nicht so viel gemacht und warum haben sie nur Verträge verlängert? Ganz einfach, weil der Kern der Mannschaft eben noch sehr jung ist. Die sind alle noch unter 30, teilweise weit unter 30. Kel McCarr, amtierender Norris Trophy Gewinner, amtierender Conn Smythe Trophy Gewinner, der ist 23. Nathan McKinnon ist auch noch erst 27, Rantanen 25, Landeskog ist 29, Devon Tace, der ist 28 und Bo Byram ist auch erst 21. Den habe ich da so ein bisschen mit reingenommen perspektivisch, weil der, wenn er denn gesund ist, sicherlich in diesen Kern mit reinwachsen wird. Das ist ein Thema für Colorado. Das wird sicherlich in der nächsten Saison eine wichtige Thematik sein, Verletzungen müssen sie vermeiden, weil sie nicht mehr so tief besetzt sind. In den letzten Jahren war es teilweise, ich will nicht sagen, egal, aber es hat sich nicht so ausgewirkt, wenn Leistungsträger verletzt waren. Aber jetzt dadurch, dass der Kader eben nicht mehr ganz die Tiefe hat, ist es natürlich umso wichtiger, dass die Spieler gesund bleiben. Bo Byron allen voran, der hat im letzten Jahr ja sehr, sehr viel ausgesetzt, während der regulären Saison mit Verletzungsproblemen es war dann ein Gehirnerschütterungsproblem, wo er sich eben erstmal von erholen musste und das ist natürlich etwas, ja, da muss Colorado dann eben etwas mehr Glück haben. Sie bekommen jetzt zur neuen Saison Samuel Girard zurück, der hatte sich das Brustbein gebrochen gegen St. Louis in den Playoffs. Der ist übrigens auch erst 24, also wenn man jetzt mal schaut, die Kernspieler auch in der Abwehr, die sind alle noch 30 oder jünger. Joss Manson mit 30 Jahren, der ist dann da der Älteste, der Veteran. Eric Johnson nochmal, richtiger Veteran, der ist 34, okay. Aber ansonsten sieht sie da eben auch wirklich noch eins der jüngeren Teams. Wie sieht es sonst aus, wenn man sich die Tiefe anschaut, Um erste Reihe? Könnte aussehen, McKinnon, Nishushkin, Rantanen. In der zweiten Reihe dann eben Rodriguez, Lekkonen und Landeskog. Ist auch nicht die schlechteste zweite Reihe bei Rodriguez. Der hat mit Sidney Crosby zusammen gespielt. Er hatte eine sehr gute Spielzeit letztes Jahr in Pittsburgh. Hat gezeigt so ein bisschen, dass er da auch mitspielen kann mit einem sehr guten Kader drumherum, mit sehr guten Spielern drumherum. Also... Der sollte sich da in Colorado auch schon sehr wohlfühlen. Es kann aber durchaus auch sein, dass man einem Alex Newhock da die Chance gibt, in der zweiten Reihe die Center-Position zu spielen. Rodriguez dann eben auf die Center-Position in der dritten Reihe stellt, wie auch immer. Also Colorado hat immer noch ein sehr gutes Team, wie ich erwähnt habe. Nicht ganz so gut wie in den Vorjahren, das ist klar, aber... Sie sind eben auch eine Mannschaft, das muss man auch sagen, das hat Rodriguez auch schon gesagt, dadurch, dass sie jetzt so erfolgreich waren, dass sie einen Titel gewonnen haben, sind sie auch attraktiv geworden für Free Agents, die vielleicht dann, wie Rodriguez, so ein bisschen weniger dann auch akzeptieren an Gehalt um sagen, ich spiele hier ein Jahr, sammle ein paar Punkte, mache ein paar Tore, werde hoffentlich in den Playoffs weit kommen und danach hole ich mir irgendwo anders einen gut dotierten, längerfristigen Vertrag. Das kann eben auch eine Strategie sein. Ein Thema, das nicht unbedingt was mit dem Geschehen auf dem Eis zu tun hat, das könnte in Colorado die ganze Saison über so ein bisschen schwelen, das ist der neue Vertrag von Nathan McKinnon. Ich glaube, es haben schon viele von euch mitbekommen, dass der aktuelle Vertrag von ihm einer der oder eines der größten Schnäppchen war in den letzten Jahren in der National Hockey League. 6,3 Millionen war dieser Vertrag wert jährlich. Und der Vertrag, der läuft aus. Der Vertrag von Nathan McKinnon läuft nach der nächsten Spielzeit aus und die Gerüchte besagen, dass er gerne den höchstdotierten Vertrag in der Liga hätte. Das ist im Moment der Vertrag von Conor McDavid und dass Nathan McKinnon gerne irgendwo ich sage jetzt mal so grobe Größenordnung, 13 Millionen plus, vielleicht 14 Millionen plus, rauskommen möchte, was seinen nächsten Vertrag betrifft. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn Colorado jetzt schon irgendwie an der Grenze ist, dann werden sie sich diesen Vertrag ja auch im nächsten Jahr nicht leisten können. Das ist nicht so ganz richtig, denn in der nächsten Spielzeit geht zum Beispiel der Vertrag von Eric Johnson dann raus aus dem Salary Cap, der läuft auch aus, das sind 6 Millionen, dann kann man den Vertrag von McKinnon selber noch nehmen, das sind 6,3, damit hätte man schon mal 12,3 und wenn man dann noch davon ausgeht, dass wahrscheinlich der Salary Cap auch wieder leicht ansteigen wird, dann wird Colorado genug Geld haben und wenn sie es nicht haben, dann werden sie jemanden tauschen, denn ich glaube General Manager Chris McFarland, komme ich auch gleich noch zu, der wird alles daran legen, den Vertrag von Nathan McKinnon zu verlängern und dort eben dann den Superstar weiterhin in Denver zu halten. McKinnon hat ja auch angedeutet, dass er gerne bei der Avalanche bleiben möchte, also ich glaube, das ist nicht so das große Problem, ich habe es eben gesagt, Joe Sakic ist nicht mehr der General Manager, der ist befördert worden nach oben. Chris McFarland ist jetzt dort am Hebel, aber ich glaube, an der Politik wird sich nicht groß was ändern. Jared Bettner ist auch weiterhin der Chefcoach. Auch an der Spielweise von Colorado wird sich nichts ändern. Das wird auch weiterhin eines der schnellsten Teams sein in der Liga. Versuchen über Offensive, über Puckkontrolle dort und auch über viel Vorchecking den Gegner zu dominieren. Sie sind jetzt in der Situation, wo viele Teams waren in der Salary Cap-Ära und nur die Pittsburgh Penguins und die Tampa Bay Lightning haben es geschafft, den Titel zu verteidigen. Das wird das große Ziel sein von Colorado. Das haben sie übrigens auch damals nicht geschafft. Also als TK nicht General Manager war, sondern noch selber Spieler war und Mannschaftskapitän, da haben sie es auch nicht geschafft. Zwei Titel zu verteidigen und zwei Jahre hintereinander erfolgreich zu sein. Also das sicherlich ein Punkt, wo in Colorado eben so ein bisschen ja auch die Steuerung mit erfolgen wird, dass man sagt Belastungssteuerung, man versucht durch die reguläre Saison gut durchzukommen und dann eben entsprechend in den Playoffs wieder dann so zu spielen wie im letzten Jahr, wie in der letzten Saison. Wo sehe ich Colorado? Im Moment ganz klar weiterhin auf 1 in der Central. Das liegt eben nicht unbedingt daran, dass sich Colorado stark verbessert hat, sondern sie werden wahrscheinlich eher etwas schlechter abschneiden. Aber ich sehe bei den anderen auch nicht, dass sich jemand groß verbessert hat. Nashville hatte ich gesagt, dass ich mir da vorstellen kann, dass die ein paar Punkte mehr kriegen. Aber bei Minnesota ist es so, die waren sechs Punkte hinten dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Minnesota besser ist als im letzten Jahr. Und St. Louis hatte zehn Punkte Rückstand auf Colorado. Auch da sage ich jetzt mal, glaube ich nicht, dass die besser sind. Deshalb allein aus dem Grund wird Colorado, glaube ich, die Central wieder gewinnen. Ob es dann für den Westen reicht, muss man sehen. In der Pacific Division sind ja auch ein paar gute Teams. Ja, aber ich glaube, als Fan der Colorado Avalanche kann man noch positiv in die Zukunft blicken. Sie sind eben jetzt an einem Punkt, wo sie eine kleine Dynastie werden könnten. Man darf da nicht zu früh drüber reden. Ich habe es eben erwähnt, es wird sehr, sehr schwer sein, diesen Titel zu verteidigen. Colorado hat aber alle Möglichkeiten dazu, hat die Spieler dazu und das werden sie sicherlich auch angehen wollen in der nächsten Saison. Das war die Vorschau auf die Colorado Avalanche. Wie immer gilt, wenn ihr da Fragen habt, Anmerkungen oder auch Themenwünsche, Kritik, was auch immer, atlas ist mein Twitter-Handle. Info at sportpassion.de wäre mein E-Mail-Account, wo ihr mir dann E-Mails schicken könntet. Ja, ansonsten würde ich sagen, wer mir einen Kaffee gönnen möchte, mircoffee.com slash sportpassion. Das ist die Adresse, wo ihr das machen könnt. Und für heute bleibt mir nur vielen Dank zu sagen. Bleibt gesund und tschüss.